0: 同样在服饰方面呢，尤其跟韩服这边呢，因为它和我们明代服饰确实有很多相似的地方，就有好多人呢会误以为，好多韩服里头的元素呢就是我们明代的元素，就要把它直接拿过来用。我觉得这个就是很有问题的。我相信呢，中国古代的这种设计啊。啊，它还是非常有生命力的。那现在我们用的少，其实更多的是因为我们对它们了解的少，而不是说呢我们传统的这种美学的东西呢它过时了，或者是没有生命力，只是我们对它了解的不多。所以，我相信呢，我们未来的话呢，可能通过不断的这个探索，我们能够把很多传统的优秀的一些文化元素，能够重新的让它回归到我们的生活中来。就我们不但是一个现代人，我们同时还是一个现代的中国人
1: 。大家好，这里是活字电波，我是阿亮。从去年年底一直到最近。网络上有关于汉服、韩服的争论，可以说热点不断。对于中韩的古代服饰当中呢，有很多相似甚至是相同的元素，究竟谁是原创？韩国网友跟中国网友们吵的是一塌糊涂。那在年轻的网友们组织去外网进行辩论和宣传的同时呢？在我们国内的社交网络平台上，也出现了很多反思的声音，在讨论应该如何去看待，包括如何去继承和宣传我们自己的传统服饰文化，以及如何去通过这些古代服饰文化来认识我们是谁。在这些讨论当中呢，有一个人的名字不时会被 q u 到，他就是协方主人董进老师。协访主人他也是服饰史研究者，是《Q 版大明衣冠图志》的作者，同时是明代帝陵研究会的成员。今天活字电波也特别邀请到了协访老师，来跟我们一起进行有关服饰文化话题的讨论。这也是活字电波继采访了燕王王菲老师以及杨梅剑舞陈世宇老师之后。终于是把服饰史研究的梅艳芳天团的三位男神给集齐了。那话不多说，我们就赶紧开始本期的讨论吧。欢迎协方老师
2: 。那么，我们先请协方老师给我们的活字电波的听友们打个招呼吧
0: 。好的，大家好，我是协方主人，很高兴有这样的机会能够跟大家进行交流，谢谢大家。
2: 谢谢谢芳老师。那可能我们首先要来问一下谢芳老师哈，有关最近网上关于中韩服饰文化的争论，您应该也有关注吧
0: ？对对对，我
2: 印象中中韩两国网友关于传统文化的争论呢，好像很多年都一直没有间断过啊。以前关于端午啦、拔河啦、活字印刷啊这些话题都争论也很热烈，但是好像。像这次关系于服饰文化争吵的持续这么久，而且那个还引发了在外网上的这个争论呐、啊，呃，形成骂战了、啊，还是首次。那么，我就挺想知道，就是您怎么来看待这次服饰文化这个争论呢？
0: 嗯、呃，因为我也是经常活跃在这个网络上，所以关于这一次这个文化的争端的话呢，我也稍微看到了一些。哦、呃，在我个人看来啊，我觉得咱们出现这样的文化的争论现象，应该也是跟我们现在的整个的经济文化发展的一个大环境有关的。当我们现在的这个经济实力和文化实力不断提升之后，我觉得我们要重新的来塑造，或者说。啊，找回我们的文化自信，所以就会带在这个对外文化交流方面呢，就格外的关注一点。那关于这个，嗯、我们这一次关于服饰的一个争论呢？我觉得也是，大家对于传统文化的很多细节开始留意到
1: 了。嗯
0: 嗯，这种争论的话呢，我觉得是在目前来说呢，它是一个比较正常的现象，因为我们还是需要找回我们的一些文化记忆，大家也需要通过在这个寻找记忆的过程中间来提高自己对文化的。认同感以及树立我们自己的一个民族文化的自信。嗯，不过在这个过程中间呢，我还是注意到了，就是关于这个文化的一些争论，它其实是还是跟一些知识的对于知识的一些理解还是有关系的。嗯，所以我觉得可能在我们通过这个文化的这个争论，它争吵不是我们的目的，那目的呢是希望我们通过争论探讨的一个过程中间呢。不断的丰富我们自身的一些文化知识，对于很多文化的细节，我们要去真正的了解它，同时要了解这个文化对于呃向外的一个传播，以及跟周边国家的一些交流的一个情况。那至于韩国他们网友的一些说法呢，肯定有很多确实是让人无法接受的。我们看了。最近的这个整个事件的一个过程呢，大家通过这个不断的这个争论的过程中间呢，也确实是找了很多的这个资料，也不断的是丰富了我们自己的一些文化的知识。嗯，我觉得它还是有很多对于我们来说是有很多有益的一个方面的。嗯，但是我希望呢，我们通过这个争论，它最终的目的还是要大家去真正去了解我们很多的这个文化的一些真实的地方，它的一些细节到底是怎么样。所以这个可能还涉及到未来的一个知识的一个普及。和传播的一个过程，嗯，我觉得可能将来还是任重道远的
2: 。嗯，您这个回答真的是说得非常好。通过这样一个争论，让我们其实是增加自己学习知识的一个机会哈、啊，真是非常的好。但是在这次的这个争论里头，有一个现象就是大家不时的会 Q 到你的名字，我就在想，可能其中最主要的原因还是因为。嗯、呃，您是在网络间成名比较久，而且大家也比较信服的一个明代服饰的研究者啊。因为这个 Q 版《大明衣冠图志》，对于很多人来说，呃，甚至包括我自己啊，都是开辟新世界的第一本明代服饰考据还原的科普书。那么，了解了明代服饰真实的样貌之后啊，很多人一看韩国的古装剧呢，就会觉得，哎，韩国的古装怎么跟中国明代的服装那么像？那或许另外一些人是倒过来的，因为他以前是看了很多的韩国古装剧，然后再回头再看我们这些年，大家越来越多的了解到这个明代的这种古装的装扮呢，那么相反就会认为，哎，为什么明代的服装和韩国的古装那么像？我我就在想，这也大概是网上能够闹出汉服和韩服谁学谁的这种误解的由来吧。那么很多人都觉得呢，在这种时候呢，找到您这样的专家，才能说得清楚这当中到底是怎么回事我就想问问您，您觉得我们应该怎么避免这种误解的更多的出现呢
0: ？呃，确实是这样的，就是由于这个韩国从地缘和政治上都跟我们这个中国是比较靠近一点的，所以呃，从那个。近一点来说 吧， 就从那个元代之 后， 元明清三代都跟中国这边的文化的交流是非常密切的。像这个从服饰上来说 啊， 自元代开始 呢， 朝鲜半岛的服饰就一直是借鉴了我们中原的一些服装的一些特色 啊， 包括元代的蒙古的一些服饰特 点， 然后包括后来像明代的一些服 饰， 这些我们中国的这些服饰元素 呢， 都不断的传入到朝鲜半 岛， 所以呢才会形成。这个服饰上有很大的一个相似性，啊，这也是近几年呢，大家通过对于传统服饰的关注呢，也开始注意到了这些相似的一个地方，啊，举个例子来说吧，啊，我其实这个我们如果不说服饰的话，我们来看看那个建筑，就是这样的，啊。像韩国和日本都有很多他们的那个古代的建筑，传统建筑都和中国的古建非常的相似，这个也就是一个典型的一个文化传播的一个例子。但是在这个过程中间，文化传播过去，它必然是要跟他们国家的一些。本土的风俗习惯、自身的审美，甚至还跟他们的那个气候和地理环境以及人们的起居方式是要结合到一起的。那结合之后呢，他会要发展出更适合他们的一个特点。所以说呢，我们会发现。啊、uh, ，就拿这个韩服和我们的这个传统服饰比较来说呢，他们既有相似的地方，但是也有很多明显的不同。这个是跟他们的一些生活的起居方式，跟他们的那个整个环境是有关系的。所以，当我们的文化元素传播到周边国家的时候呢，它必然是要经过他们自身的一些改造，然后发展出他们自己的一些特色。所以说，我们现在是需要理清几个观点。一个呢，是我们要了解这个文化传播的这个客观事实的存在。嗯，就像其他周边的国家呢，他们可能基于自身的一个文化自信的一个因素吧，可能他们是有意无寓意义的，会要淡化或者忽略这个文化传播的这个现象。所以说，我们首先是要肯定这个客观事实的存在。嗯，那第二点就是我们前面提到的，就文化传播过去之后，它还是要经过他们本民族的。本土的一些改造，就像佛教传入到中国也经过了我们中国的一些改造是一样的。嗯嗯、所以说呢，我们不能把周边国家所、呃、受到我们中国文化影响的一些一些一些文化产物，把它视作为是原原本本的保存了中国文化的真面目等等等等。这个我们之前就有网上就有过这样的言论，就说要看唐朝就要去日本，日本<笑>然后要看明朝去韩国。然后就像刚才说的，好像说那个唐代建筑啊什么的，就就就把日本所有的建筑都认为是唐代的一个建筑的那个典范。然后呢，我们现在就有好多国内做这个仿古建筑呢，就是这样的，就明显呢把日本的一些建筑形式抄过来，然后说这是这是我们唐代的样子。那同样在服饰方面呢，尤其跟韩服这边呢，因为它和我们明代服饰确实有很多相似的地方，就有好多人呢会误以为。好多汉服里头的元素呢，就是我们明代的元素，就要把它直接拿过来用。我觉得这个就是很有问题的，就是我们忽略了这个文化传播过去之后，还有一个本土化的一个过程。我们是要看到有这个文化传播的现象存在，但是我们也要认清楚，当文化传播过去之后，经过他们改造了，那就不再是我们自己原原本本的东西。我们是不可以直接把它拿过来当做我们自己的东西用的。所以这个呢，在现在来说呢，还是出现了很多有误会的地方，包括最近大家也在网上讨论到了，除了这个服饰啊这些以外，还有好多这种装饰元素啊、图案呢、啊，都是他们。日本、韩国自己发展出来的一些特色的东西，但好，我们的设计师呢就直接把它拿过来用了，这个呢其实就会形成了很多这种这种新的误解出现，所以我觉得可能还是我们前面说到的，我们通过这一现象呢是要不断的来提高我们自己的一些文化的一个知识的积累，那这样呢我们才能够避免一个是。对于这个文化传播的认识不会发生一个错误的理解。第二个就是关于我们如何来借鉴这些传统元素，尤其是不同国家的这个传统元素，我们要有一定的甄别的一个能力。所以我觉得吧，还是我们应该通过我们发现的这些相似或者不像，然后来了解它背后的真更深层次的一个文化的原因啊，还是要多多的来提高我们自己的一个文化知识的一个积累。
2: 嗯，那听完您刚才的这个介绍，我就觉得，其实我们完全可以用一种更开放、宽容的心态来看待中中国和周边国家的这种文化上的影响和交流哈、啊。其实，要从服饰史和时尚史的角度来说，东亚各国在时尚上相互影响也是经常的事儿，对吧？嗯。就像前几天啊，因为元宵节，咱们中国国家博物馆又展出了这个明宪宗元宵行乐图，里面所描画的明代的宫廷中，无论这个男女啊，下身他们的裙子都是鼓蓬蓬的，呃，这就让我想起来，我一直印象很深的就是我们中国古代文化的研究专家孟辉老师曾经写过一篇很有趣的文章，叫《满朝朱子贵，皆如好思家》。他写的就是那个时候的明代宫廷里啊，也流行起一种很奇怪的时尚，就是无论男女都喜欢在裙子啊、外袍啊底下加一个裙撑，让下身的衣裙呢完完全都变得鼓蓬蓬的，就好像欧洲贵妇裙子里边加裙裙撑的那种效果一样。那孟辉就说呢，这个时尚就是受到了朝鲜的这种时尚的影响。而且这种裙撑呢，最好用的、最高级的，就是从朝鲜进口的。我印象中，不知道我记没记对哈，好像是用蚂蚁巴的毛编织的那个裙撑，好像这样比较硬挺。所以呢，那会儿就是一时间，好像这个明代的宫廷里头的官员里边，在上朝的时候，你就会看见个个都穿得鼓蓬蓬的，就像是那个《飘》里边的郝思家一样。这就是他那个标题“满朝朱子贵，皆入郝思家”的由来。对
1: 对对
2: ，嗯，这个场景确实很，我们现在想象起来很滑稽，很有喜感。嗯，那么其实就是，呃，这个现象你肯定也是关注到的。那么类似这种周围国家呃相互影响的这种时尚，您您还知道有其他的例子吗
0: ？您刚才提到这个例子，确实是我们这个典籍上是有记载的，它是。出现在成化时期的一个叫马尾裙的一个群称，啊，当时呢，我们中国的文献里头确实记载，就是说啊，当时流行穿这种非常庞大的这个用马尾编织的衬裙，然后呢，那些就是当时的商家呢，向大家来说呢，说这个是来自于朝鲜国，是朝鲜国的一个流行物品，啊，但是通过对于呃朝鲜和中国的这个文献的梳理呢，好像在朝鲜半岛上呢，当时没有。发现有这个马尾裙流行的一个记载，就是推测这个马尾裙呢，它是不是很有可能呢？本来也是在我们中国既有的这个裙称的这个基础上发展出来的一个用更新、更硬挺的一个的。材料来制作的一个新的一个新款的一个衬裙，但是商家可能为了让它推广起来更有噱头，所以就说它是从那个朝鲜半岛传过来的。这个好像在我们的古代和现代的很多这个商人的那啊那个经商的一些理念中呢，会经常出现这样的现象。不过这个呢，确实也说明了一个时尚流行，大家也是非常愿意接受这种舶来品，还是和我们现在的这个消费理念有。有点相似，就大家追求这种新鲜的、奇异的一些东西，而且最好它是从域外传过来的，这样可能给人能更有一种啊，让人觉得会有更有一种新鲜感或者优越感。那这样的时尚的一个变化呢？可能在中国的历史上会出现有很多，但是这种跨国的一个时尚的交流呢，可能相对来说会偏少一点，因为这个时尚的传播呢，它需要克服很多这个不利因素，一个是这个这个路途遥远、环境的一个隔绝，然后时尚传播还有一个时间的一个有效性。所以说，目前来说呢，这种跨国的时尚流行可能不是很多啊，但是呢。随着这个文化的交流呢，确实有很多这种经典的一些款式是会向不同国家一个传播的。比如说，我们唐代的时候，我们的唐代的一些服饰曾经一直传播到了那个日本。然后，就像刚才提到的，像啊、呃，我们中国元代的还有明代的一些服饰的元素呢，也传播到了朝鲜半岛。啊、呃，我相信在我们 呃， 传入到周边国家的时候 呢， 它可能也是作为一种时尚的一个流行 品， 然后传播过去 的， 然后成为了他们的一些经典款式。嗯， 所以这些 呢， 可能在我们这个服饰历史中来说 呢， 都是一些比较有趣的一些亮点。这个 呢， 大家如果感兴趣的话 呢， 也可以更多的来挖掘一下这方面的资 料， 然后来梳理出更多的例子。
2: 嗯，听完你介绍，我觉得真的是非常有意思的一个事例，就我觉得也增加了我们对呃历史包括服饰文化它的流行的一些新的认识哈，嗯。其实中国历史这么悠久，几千年的这个服饰文化的发展呢，肯定也是丰富而多变的。正因为如此呢，可能我们对于传统服饰的认识呢，也需要过程，需要像你们这样的研究者不断的提供新的扎实的研究。也需要就是更多的面对大众的知识普及，那么一般这种文化的常识呢，才能慢慢的建立起来。但是呢，过去这个服饰史的知识啊普及不够，那我们大部分人对自己国家古装的认识，其实多半都是来自或戏曲呀、啊，或者仕女画呀，或者民间的年画呀。呃，包括我自己的经验也是这样哈，所以呢，我就还记得，就是我十几年前吧，第一次看见孟辉的那本《潘金莲的发型》的书里头，他就写到潘金莲的形象的时候，说。潘金莲的形象就像一个倒金字塔形，因为她头上是一个圆锥形的一个底级，就是一个圆锥形的一个发冠哈。然后那个上衣呢是一个比较短小的，但是下摆比较宽松的短上衣，下摆嗯是那种撒得很开的裙子。然后听她这个描述，我就完全是震惊的，觉得这个形象好像也太奇怪了，吧，跟我这常识里认知的这个，呃，明代的这种女子的形象好像。差异也太大了。那后 来， 直到就是看到你的 Q 版大明衣冠图志的时 候， 看你画的那些女性的那个嗯衣着的形 象， 我才发现 哦， 原来是所所谓的倒金字塔 形， 并不是那么的奇 怪， 原来也是这么可爱、这么美的。所 以， 其实就是 说， 对于古代的这种服饰的这种形象 啊， 光凭我们的想象肯定是想象不出来的。那么，我也很好奇哈，在您在进入这个古代服饰研究领域的时候，您最早的时候有没有经历过这种像我这样这样的一种状态呢？
0: 嗯，确实是的。我刚刚接触到这个古代服饰的时候呢，确实会有一种比较颠覆性的一个感觉，就是我像十几年前的时候吧，就我们那个时候年轻时代所看到的这种啊、呃、传统服饰一些造型，一般就是来自于比如说像古装剧啊，还有像我们小时候看过的一些连环画、小人书上的一些画的一些古人题材的人物形象。所以说，我们曾经是有一些对于古人啊、呃、着装的一个想象，但是当我们接触了这个真正的传统服饰的资料之后呢，会发现有很多确实是比较颠覆性的，就让我们觉得跟我们的想象是完全不同的。比如说您刚才举出的这个明代女性的形象的例子，这就是很经典的一例。啊、呃，就我们过去想象的明代的女性呢，可能就像我们仕女画中看到的那样，就比较修长、窈窕、纤细。然后可能是上衣下裙，然后把裙子扎在衣服的外面，身上还有很长的一个飘带，非常的飘逸的样子。但这个形象呢，确实是和我们所见到的出土的服饰实物和明代的写实的画像，还是有很大的一个差异的。它更多的呢是来自于我们古人。啊、呃，对于这个古代女性的一个理想化的设计，那这种设计的服饰的原型呢，它本身是来自于唐代女性的日常的着装。所以说呢，这个服饰发展的演变，它其实是一个非常复杂的一个过程，它既有。纯粹的停留在艺术层面的非写实的一个形象的塑造和发展，同时也有生活中呢根据这个功能的需要，呃，然后所发展出的一些比较实用的款式。那这两者之间呢，可能会存在着很多的差异。那这个呢，确实也是我们现在很多朋友去博物馆参观的时候，看到我们展示的古代服饰的实物，都会有这样的一些惊叹。一个是对于这个服饰款式跟印象中的一个差异、啊。再一个呢，可能对于这个服饰过于的宽大，对于这个和我们现在服饰相比啊，这个古代服饰这个放量这么大，有些难以理解。那这些呢啊都是正常的，也就是说我们也是希望呢，通过对于这个传统服饰的。一些知识的普及和传播，让大家能够更多的了解到我们中国古代服饰的一些真实的一个样貌，同时呢，也能够了解这种真实样貌所承载的一些传统美学，啊，这些可能对于我们现代人的一些艺术设计呢，还是有一些借鉴作用的。
2: 其实我觉得，真正的走入这个古代服饰文化的世界哈，我们就会经常的惊叹于发现古人的这个审美趣味之高，设计的别出心裁。那么就感觉生活中任何题材好像都能成为服饰花样或者是首饰设计的元素。比如说这次那个国博服饰大展里边的，嗯，那一套大家都会在谈论的，就是把一套房产直接戴在头上的这个。贵妇的金头面，然后据说那个佩戴的复原图是您画的，对吧？是是大家都很都会都会觉得很奇怪哈，说这种整套的亭台楼阁竟然可以成为一套经典的、引人瞩目的美丽的首饰，这样在今天我就觉得很多设计师都是想象不到的。那这种例子还有很多，呃，包括就是什么呃，什么满池娇啊，类似就是可能一整个池塘也可以成为一个首饰的纹样什么的，对对对对对嗯，那就是说这。这些古物，呃，这样的例子您还知道有多少？而且，就是说这些设计能给我们今天的设计师的设计会带来什么启发和灵感呢
0: ？确实，就是古人呢，对于这个。服饰图案的一些设计确实是充满了想象力的，就有大量的题材呢，可能都是我们今天所想不到的啊。比如说您刚才提到的这个亭台楼阁，这就是很好的一个例子啊。在古人看来呢，他是把它视作一个叫做叫做仙人楼阁的一个题材啊，它是充满了这个浪漫和想象力的一个设计。那除此之外呢，还有很多这个纹样设计呢，也都是承载了古人的一些啊独特的一些。些构思啊，比如说我们古人呢，他很喜欢这种呃应景的题材啊，就像我们现在呢，传统节日也开始放假了。那我们古人呢，在过传统节日的时候呢，他就想把这种节日的元素，把它体现在首饰或者服饰上面，让大家一看到我今天穿戴呢，就知道我是在过节啊。就比如说我们过去经常跟大家讲到的这个传统的这个节日的一些。元素，比如我们刚刚过完春节，那像明朝人呢，他在过年的时候呢，新年所使用的纹样呢，就是大吉葫芦。那葫芦呢，谐音福禄。然后到了元宵节的时候呢，因为对于传统来说，元宵节是个赏灯的一个灯节，所以呢，他就把灯笼的那个图案用在了首饰和服饰上，成为灯锦。那这之后呢，很多传统节日都有相应的图案。那比如说，甚至到了像清明节，那清明节我们现在可能就只知道有这个上坟啊，但是在古人呢。来说呢，除了这个扫墓之外，它还有一个比较重要的活动，就是女性呢，她要荡秋千，所以呢，就把这个秋千侍女呢，作为了一个清明节的一个应节的图案，用在服饰或者首饰上。那像端午呢，端午节的有五毒，然后像七夕的时候呢，我们现在很多年轻人喜欢过七夕嘛，那古人在明朝人在过七夕的时候呢，就把牛郎织女也用作了这个服饰首饰的一个图案。那像中秋还有玉兔，像重阳有菊花，所以种种这些图案呢，他们都跟呢都跟这个节日是紧密联系在一起的。这样其实对于我们现在来说呢，也是一个很好的借鉴，因为我们发现现在的传统节日呢，好像它的一些呃文化内容啊、呃、减少了。我们现在过传统节日，可能有些节日呢，就仅仅是停留在吃的上面，比如说就吃元宵啊。或者吃月饼啊，吃粽子啊，那就好像没有其他的一些文化的一些享受在内，它就不像古人我们在过节的时候能够穿上专门的一个过节的服饰。然后把我们的这种这种庆祝节日的一些喜庆的一些氛围，把它用把它穿在我们自己的身上那现在我们好像看不到这样的，当然可能是跟这个古今的审美的差异是有关系的。但是我们即使不用在服饰上，我们其实也可以用在其他的一些艺术设计的一个领域。那这些呢，古人其实就留下了很多可以值得借鉴的例子。我觉得我们今天的这种嗯服装设计也好，或者其他的艺术设计也好呢，都可以借鉴一下。像我们现在说的一些中国元素或者中国风的服装设计，好像更多的就是把我们已知的一些常见的图案，比如像龙啊、凤啊、牡丹呢、啊、这些元素进行一个特别生硬的组合堆砌，啊、呃，就让我们从中呢看不到太多的这个文化的内容。可能他们设计师想表达的这个意义会有很多，但是呢，他所能够用到的元素实在是太少了，所以他可能表达不出他想说的那一些。而且这种重复的元素的使用呢，可能用久了，大家都有一些审美的疲劳。那这些呢，可能。在我们现在看来，这样的设计呢，已经是无法真正的来代表我们中国的传统美学了。所以，我也希望我们的这些设计师呢，能够多多的看一下我们中国的这个传统服饰的一些文物啊，还相关的一些素材啊，从中呢能够找到更多的这种可以用作设计的啊一些经典的、更经典的一些元素，然后能够提升一下我们现在的一些中国风的设计吧。
2: 就是感觉古人生活要比我们今天要更讲究，而且古人在这种艺术设计上好像是更加大胆，还是毫无禁忌没错，没错。因为我记得就是明代的首饰是,是戒指还是什么，他甚至可以用一个字来做戒指，比如说是一个新“心”字哈
0: 。没错，明代男性他也戴戒指。那有一些官员呢，嗯、他出他出土的那个、呃、那个金戒指上呢，他有两个字。用忍耐两个字，然后这个可能就是跟他在官场中间的所经历的很多有关，这也是给自己的一个提示，相当于把这种小的那个座右铭，尤其这种看上去特别无奈的一些一些这种这种这种提示呢，把它用在了这个手势上，把它用作对自己的一个提醒吧。我觉得这些都是很有意思的一个例子，就古人他不像我们所想象的那么死板，他其实他也有很多很活的一些设计的一些想法的。我觉得这些真的是我们现在都可以多了解一下
2: 。对，也需要我们今天的设计师多学习一点这个我们古代文化的知识，就其实能找到无穷的这种灵感哈。对
1: 对，我
2: 觉得好像您在这方面一直试图在努力哈，因为我看见您那个微博里好像就有一条，就是你你用那个清代披风的那个蓝底金色松鹤纹样的那个花纹，然后把它简化了，然后 P 图就是。好像建议可以用到现代设计，比如说是一个卫衣的一个设计，你做了个效果图，结果我看好多人说啊，以为淘宝链接啊求购买什么的，就有这样的一种反应哈。大家除了说想买哈，其实也在讨论，就是、说那我们这种古代的这服饰文化元素，就是如何进入现代生活和现代设计，这是不是也是你一直很想做到的一个事情呢？
0: 是这样的，就我们对于这个传统服饰的研究来说呢，也是很希望这种古代的这种服饰的一些元素，能够在当今社会呢有所应用。好、啊、除了我们把这个传统的款式继承下来呢，其实就像我们刚才提到的这种图案元素啊，或者很多这种嗯、呃、古人的一些美学的一些设计啊，我们觉得是希望能够把它跟我们现代的一些服装设计能够。更好的融合在一起，就是我们在生活中呢，也能够应用到我们中国的这种传统的美学。因为我相信呢，中国古代的这种设计啊,啊，它还是非常有生命力的。那现在我们用的少，其实更多的是因为我们对他们了解的少，而不是说呢，我们传统的这种美学的东西呢，它过时了，或者是没有生命力，只是我们对它了解的不多。所以我呢，啊，基于自己呢，对于这个传统素材的一些。搜集吧，然后我就希望呢，能够把更多的这种图案的尝试性的和我们现在的一些经典的服装款式呢，能够融合一下，看看是不是能够我们也把它穿在我们的生活中间来。这其实呢，对于我们现代的服装来说呢，它也是起到了一个丰富的作用，而不是一个替代的作用。就是我并不是说呢，我们。穿了古代的一些东西之后呢，就抛弃我们现代的服装，不是这样的。我希望我们作为中国人呢，他能够在我们的日常着装中间呢，能够多一个选择。就是我们除了有时装、有这个西式的服装之外呢，我们是不是能够增加一项具有我们中国传统服饰美学的？一些服装款式，哪怕只是它的一些图案，所以说呢，我个人呢，因为我不是做这个服装设计的，我就是起到一个抛砖引玉的一个作用。我希望用我自己做的这些简单的一些事例呢，能够吸引到其他的专业的设计师来关注这个问题。啊、嗯，我也希望将来在我自己买的衣服上面呢，能够看到很多更漂亮的这种传统元素在内。
2: 那我很好奇哈、啊，按理说在微博上你也是一个呃大 V 了，就你经常会发，其实是给别人灵感的这样一些东西。那有没有有人应用啊，或者是直接来找你合作呢
0: ？目前好像也没有说这个合作，但是有不少的这个设计师呢，可能也会来的。找我一起来探讨一下，就比如说有没有哪些更合适的一些元素，我也是会很愿意的提供给他们的，因为我觉得很多这种素材本身也就是要加大一个分享的一个力度，这也就是为什么我也一直是活跃在这个网络上的原因。我是希望把更多的这种啊传统的素材呢，能够让更多人接触到，这样呢他们才能够真正的应用起来。啊，所以我也是希望，如果将来有机会的话，有这样的合作，那当然是再好不过了。
2: 说到这个古代服饰在今天的应 用， 哈， 嗯， 我们在今天其实越来越多的看到是喜欢穿汉服的年轻人是越来越多了。基本上在北京的故宫博物馆里 头， 每天都像在开这个汉服的大趴一 样， 就是年轻人都会穿到汉服到里面去拍 照， 哈。但是我们在里边看到 的， 嗯， 就很多类型的汉 服， 比如说有些人喜欢穿轻装。啊，有些人呢喜欢穿明代的装扮，有些人喜欢穿唐代的，有些人喜欢宋代的，甚至还有汉代的哈、啊。所以呢，就我就会想起来，就网络上我看见经常有人会这么提问，就说，那到底什么是汉服啊？是唐代的呀？是宋代的？是明代的呀？还是什么？那您是怎么看待这个问题的呢？
0: 啊，确实是这个汉服运动十多年以来，大家可能有很多一些争论的一些点，比如说这个到底选择哪一个朝代的服饰作为我们参考的对象，或者说我们继承的这个对象，那这个呢，大家是一直比较有争论的。我们到底是采用哪一个朝代的这个服饰的那个形式，来作为我们现在的一个传统服饰的样板呢？但实际上呢，我们如果真正来看待服饰史的一个方，发展过程的话呢，我们会发现一点，就是我们这个服饰啊，它是积累的一个过程，尤其我们到了这个明代。我们可以说，明代的这个服装呢，它有一个特点，叫做集历代之大成，就是我们很多这个传统的一些经典样式，我们在明代服饰上都能够看到。那比如说呢，皇帝的冕服，它是萌芽于先秦时期，然后是定制于东汉，然后历代相沿，同时呢，每个朝代都有自己的一个发展变化，最后一直延续到了明代。那像官员的这个朝服，它也是秦汉时期出现的，然后也被继承到了明代。那女性礼服的这个大山霞帔，如果说它的源头的话呢，那它就是唐代女性的一个着装。那像官员的乌纱帽和圆领袍，这个也是明初的时候按照唐代男子的斧头圆领的装束呢重新设计出来的。那像官服的斩角斧头大袖圆领袍呢，这又是那个唐代的斧头圆领经过了宋元的发展而出现的一个有特色的一个形制，也被明代给继承下来。那甚至像元。代的一些服装款式，因为很适合马上活动，具有它的一个实用性，所以明朝人仍然也把它继承了下来。那我们就可以看到，历朝历代的这个服饰的经典款呢。都被继承到了这个明代服饰中间，那所以说这其实是给了我们现在的人的一个提示吧，就是我们不要孤立的去看待这种传统服饰的款式。那我们现在如果回过头，像刚才我们说到的来看明代服饰的话呢，我们发现它可能也是一个大杂烩。那怎么每个朝代的服饰都有呢？但是你会发现，尽管它是继承了各个朝代的一些经典服装款式，但它并不会显得很乱。他不是说我我喜欢穿我就穿一个唐代款式的，你喜欢穿你就穿一个宋代款式，然后大家啊同时出现在一个场合里头，那不是这样的。所以说古人呢对这个还是有明确区分，比如说刚才提到的，像我们继承了这个来自于先秦的、来自于秦汉的这种经典、嗯、款式呢，就会把它作为一个非常传统的一个礼服。比如说刚才说到的冕服和朝服，就用在非常隆重的祭祀和大型朝会中间，然后才穿着。那像女性的礼服其实也都是这样。那像官员的常服呢，也都是他们也都是有呃它的一个穿着场合的。所以说呢，实际上我们中国的服饰呢，它就是这样。样的，它有分类，同时呢，它也有它的功能和它的一个穿着的一个场合。我们按照不同的场合、不同的功能需求，可以来选择不同的服装款式。这样一来呢，我们就可以把我们这个历史上所有的一些经典款式呢，都能够把它继承下来，然后我们赋予它一定的功能，我们让它们呢啊、呃、有秩序的。然后使用在不同的场合、不同的情景之中，啊，所以说这个呢，可能是我们现在比较忽略的一个问题。那我觉得呢，大家可能以后针对这个服装的这个分类以及它的功能应用，如何与传统经典款式来结合，还是可以多做一些更深入的探讨的
2: 。说到这个，我我突然有一个问题，我很好奇哈，就是，嗯，您进入这个。古代服饰文化研究的时候，你为什么就对明代那么感兴趣呢
0: ？从自己刚开始接触啊，去刚刚去了解它、学习它的时候呢，就会发现明代呢是除了清代以外呢，距离我们相对比较近的一个朝代，所以他留下的实物和文献资料都是非常丰富的。但是尽管如此吧，像十多年前那会儿的时候呢，还没有对。明代的这个辐射这些资料呢，有过非常系统的一个梳理啊，所以我当时呢就觉得，呃，我们应该是也啊留存的这个资料最丰富的时代呢，来先进行一个研究，由近及远，因为更多的、更丰富的资料能够梳理出呢很多有价值的、有用的一些信息，然后。再往前呢，相对来说资料就缺乏了。但是我们通过梳理之后时代的一些资料呢，是能够反推出很多前代的一些缺失的信息的。所以我觉得这个呃，从后向前由近及远的这个研究方式呢，还是非常有效果的。所以这就是我个人呢选择从明代开始，然后逐渐的向前研究的啊、呃、这样一个做法
2: 。这是不是也是你当时？呃，把这个 Q 版大明衣冠图制画出来的一个初心呢
0: ？没错，也就是因为明代留下了这么多丰富的这个实物和文献资料，所以我也才能够把它系统的绘制出来。所以这个呢，对我个人来说呢，从明代开始呢，也是啊、呃，对于我个人的学习传统服饰这个帮助也是非常大
2: 的。嗯， 直到现 在， 很多人都说这本《Q 版大明衣冠图志》是一个创造历史的那么一本科普书 哈， 因为之前好像没有人能够断代的把一个朝代的服饰的那个体系这么细致的、这么直观的给展现出 来， 确实 是， 呃， (笑)功莫大焉。
0: 这这个也只是个人的一个尝试，后来也是机缘巧合把它做成了这个出版物，然后出版的时候又从头又全部画了一遍，就推翻了很多的一些初稿。那因为这个也是十多年前所。创作的一套作品，那到今天来看的话呢，里头问题还是有不少，所以将来呢，我可能还是要把这这套作品呢，然后重新的绘制过，然后把很多这种错误的地方呢，要进行一个修改订正。希望未来呢，也能够继续给大家提供一啊，作为一个参考资料呢，能够给大家一点小小的帮助
2: 。啊，那我们还挺期待这本修订版的书尽快能够面世了。谢谢我、嗯，我要努力。嗯哈哈，哈，要，我们要催更的<笑>、啊。谢谢，谢谢。<笑>嗯，那您自己研究考证了那么多古代的服饰，你自己会很想去穿它吗？那如果穿的时候，你您穿的这种呃服饰和我们一般人穿的这个普通的这个汉服会有什么不一样吗？
0: 啊，我自己虽然是研究这个传统服饰的，但说起来也比较惭愧的，就是说我自己其实还没有置办这么一套这样的服装，因为，呃，我也是属于比较宅的那种宅家看书的那种类型，不怎么参与各种活动，所以呢。可能也就没有这方面的需求，但是我自己来说呢，还是非常喜欢的。而且像前面刚才我们提到，我也是希望呢，把这种传统元素应用到一些现代的着装上呢。啊，也是我个人的有一些实际的一些需求，比如说有时候出去参加一些活动、上节目也好啊，或者做讲座也好，在有些场合中间呢，可能如果说直接穿特别传统的服饰呢，在目前来说呢，可能还不是特别合适。那我就希望呢，能够有一些啊改良的或者经过再设计的一些啊时装类型的一个款式能够。它又有传统的元素，然后又与我们现在的这种着装习惯呢，啊，没有太大的冲突。所以我也希望能有一些这样折中改良的一些啊时装类的产品。所以这个呢，目前还没有看到特别合适的，但我也是希望通过大家的努力呢，我们既有这种啊比较正式一点的这种传统款式啊，服饰，也能有一些这个能够在日常生活中使用的带有传统元素或者传统特色的一些啊服装。这个也是我一直以来的一个期待
2: 。其实我就还想问您一个问题哈，但现在大家都在穿汉服，呃，那么是不是穿汉服就要穿那种严格的按照出土文物的样子或者历史考证出来那样的服装呢？还是说，就像您刚才说的，把古代服饰的按照现代审美或穿着习惯进行改良搭配，穿着舒服才是重要的呢？您觉得？
0: 啊，其实这个呢，就跟我们前面所提到的那个明代服饰及历代之大臣的那个问题呢，是有一定的联系的。当我们现在说到这个传统服饰的时候呢，很多人会提出一个反对意见，就说一个是它穿着起来比较累赘，然后它好像也不太适合我们的这个日常生活。就好多人经常提出这样的反驳，比如说我们穿这个传统样式的服饰，你怎么骑自行车呀？你怎么挤公交车呀？你弄脏了怎么办呢？你怎么去参加这个体育活动啊？所以说呢，这可能是大家的一个误解，就是我们可能看多了这个。啊，韩国的韩服，日本的和服，可能我们总觉得这个传统服饰可能就只有那么一两款，就呢就女性一个固定款式，男性一个固定款式。你比如我们大家普通人一想象说这个让我们穿上传统服饰的话，一想象就我们要是穿着那个和服，你确实你怎么踩自行车呀？你怎么去去参加你的这个体育活动啊？但是我们却忽视了我们中国的这个古代服饰的这个形制其实是非常的丰富的。那古人他也要骑马呀，他也要打仗啊，他也要下田劳作呀，并不是说所有的人他就每天是在朝堂之上，然后坐在那儿不动的。所以我们刚才就说了。不同的这个场合以及不同的这个功能需求的情况下呢，会有不同的那个款式可供我们来选择。这就是我们中国传统服饰的一个优势，我们的那个款式太多了，它具有那个非常合体的一个穿着的，啊，非常方便你活动的。它也有一些呢，能够看让你看上去非常端庄稳重的。这就是我们现在所需要面对的一个问题，就是我们有这么多的不同的这个。场合了，那我们如何来选择我们的着装？那其实像我们说的这个时装、西装呢，它也会根据这个不同的场合有它的一个款式的一个选择。所以我觉得我们现在可能就是说要更多的对于我们传统服饰增加一些了解，嗯，然后更多的呢把这种传统的一些不同的一个款式呢来作为我们现在的一个参考借鉴，然后我们才能够知道在什么场合我们应该选择什么。款式什么形制的这一款服装来穿着，这样才不会产生我们好多的这种误解，认为我们这个传统元素就好像是没有生命力了，就不适合现在在穿着了。所以我觉得还是大家应该多增加一些这方面的一个知识的一个了解和传播吧
2: 。其实我们现在好多人说的古装哈、啊。大部分可能受影视剧的了解，但是影视剧也体现着普通人的这种认知上的误解哈，就是我们经常其实看见的都是礼服，嗯，但其实像这种，比如说皇帝皇后的这种礼服，如果真的是要按这个实物来复原的话，那个是不是穿着是非常不舒服和非常麻烦的呀？就皇帝皇后不可能整天都穿着那样的那样的礼服吧？确实
0: 确实，就像您说的一样啊，那种真正的那个大礼服，在过去来说呢，帝后他不但不是经常穿，他甚至也不会一整天都穿着，只有在行礼的一些关键环节中间呢，他才会更换上这一套比较繁琐的这个礼服。啊，这种礼服呢，它体现的实际上是对于传统的一个继承，就是把这个实际上是把我们自己的历史呢厚重的历史给穿在了身上。所以说它的那个配件也非常的多，非常的繁琐啊、呃，人啊、呃、穿着这样一身礼服呢是非常难受的。但是呢，它的视觉效果确实非常好，尤其特别适合那种古人的一些重大的、隆重的一些场合、一些礼仪活动中间是非常适合穿那样的服装，看上去还是比较有气场的。但是确实是他不是作为一个生活装束整天来穿着，所以这就是我们刚才提到的，根据场合来选择我们不同的这种服装款式，就有。些。些呢，可能只是在你行礼的一个过程中间短暂的穿一下，然后有些呢，可能是你在过节的时候啊，在参加社交活动的时候来穿着。那不同的这种需求呢，咱们就选择不同的服饰就好了
2: 。那你有没有具体的例子哈、啊？就是说，古代的什么样的服装它其实是很舒服的，嗯，比较适合现代穿着的呢
0: ？那比如说，我们像明朝的这个男性。明代的士人阶层的男性呢，他日常所穿的这种道袍，它就是一个直领大襟式的，也就是我们说的这种交领式的，一个很宽大的一个袍子。那像这样的款式呢，其实还真的是非常适合我们这种宅家的这个人士来穿着，它具有非常强的一个舒适性，嗯、就是可以把它作为一种休闲装，在我们个人的这种闲暇的时间呢，我们来穿着或者在休息的时候来穿着了，我觉得还是比较合适的。就像我。我们在家穿的这个睡袍是一样的，所以我觉得有很多这种款式，我们在现代生活中呢，如果愿意去体验一下，或者是尝试一下呢，可能就能够找到这个非常适合我们现代穿着的一个服装款式
2: 。那其实如果多了解一些，也就不至于说好多男性一穿明代的服饰，就美国人都穿的跟那东厂公公一样
0: 啊，确实还是应该是有很多的一个选择性的。
2: 其实那个说到现在，我可能要讲到一个比较稍微严肃一点的那个话题啊，因为我看见就是你去年在这个国家公祭日的时候发了一条微博，我觉得看了还蛮感动的。你当时是这么写的：说国家的强大，文化不能缺席。既然自己专注的是传统服饰领域，但希望和大家一起通过追寻中国人的形象记忆，让我们曾经拥有的美好。能回到当代国人的生活中来，并不是排除了中国元素的才叫世界性。未来的我们可以更像自己。这段话我觉得有点像是你对自己所专注的事业做的一个宣言。那现在就是越来越多的年轻人呢，都嗯越来越热爱自己国家的文化，越来越愿意在自己的文化里去寻找自己。那您说的这个未来，我们可以更像自己。
0: 我觉得这个首先最关键的一点就是，我们要像我们自己的话呢，首先我们是不能失忆，我们要能够继承了我们过去的一些我们自己传统文化的一些记忆，因为那些记忆呢，其实是承载了我们作为中国人很多核心的一些。呃，内容在里面的，啊、呃，其实我当时说这个话呢，其实也是针对于我们现在的一些争论。我们自己是喜欢这个传统服饰、传统文化的，我们会看到里头有很多美的、好的一些地方。但是呢，也有很多人呢，可能也是存在着很多的顾虑。他觉得我们在继承这个传统文化和复兴这个传统文化的过程中间，是不是可能会导致过去的不太好的一些传统的东西呢，也被带。带到生活中来，说这些顾虑呢，就会导致很多人认为，我们如果过于的去追求我们传统的文化，是不是会导致我们退步？嗯，是我们又要退到这个现代化之前的一个状态？我们是不是越活越回去了？其实我觉得不应该去这样的理解，就是我们现在所认为的所谓的一个呃一个世界性。或者所谓的一个现代 化， 好像本身都是排除了中国元素的东 西， 只有那个西方的啊 啊， 然后现代文明 的， 好像好像才叫做一个世界性 的， 才代表了我们现代社会的一个东西。但是我们却忽略了很多西方的一 些， 比如说我们说到这个我们现在的时 装， 它来自于西方服 饰， 那本身 呢， 它其实也是西方的传统服饰逐渐向现代发展的一个产物。嗯， 那我们中国 呢？ 可能就缺乏了这么一个时期，就是把我们很多传统的东西呢，如何让它走向一个现代化的一个过程，我们可能是中间有一个断档。那我们现在要做的呢，其实就是要把我们的这种传统的记忆呢，给它找回来。我相信我们呃，中国呢有很多这种传统美学的东西，它并不是说它只能停留在博物馆里头。我相信它还是会具有一定的生命力的。那我们如何去让它重新焕发这种生命力呢？这就是我们需要现在每个人去思考、去探讨、去尝试的。啊，所以我相信呢，我们未来的话呢，可能通过不断的这个探索，我们能够把很多传统的优秀的一些文化元素，能够重新的让它回归到我们的生活中来。就我们不但是一个现代人，我们同时还是一个现代的中国人。所以这就是我个人的一个想法。嗯
2: ，你说的非常好。好，那么其实我就。到现在就很想问问您现在的工作的状况哈，因为我们就是除了 Q 版大明衣冠图志之后呢，就是其实大部分人不是特别了解您的工作哈，只是经常在微博上看见您热心在网络上给大家普及一些中国古代服饰文化的各种知识啊，然后似乎好像看到您和一些博物馆和文化机构也在合作，那您能具体的跟我们介绍一下，您其实现在都在呃主要进行一些什么样的工作呢？
0: 因为我个人实际上本身也是属于自由职业了，嗯，现在来说也没有一个非常具体的一个工作，但是呃这几年来说呢，确实有很多这个博物馆和文化机构呢、呃，啊如果会涉及到一些这个跟传统服饰有关的一些文化项目的时候呢，也会来找我合作，我也是非常愿意的啊。而我现在大部分的一些时间精力呢，可能也还是在做一些这个文化普及和传播的一些工作，尤其主要是利用这个网络的平台，还有平时自己要写一些稿件这些。好，其实我还是很愿意跟相关的这种机构有多一些这样的合作机会。我希望能够把我们博物馆所收藏的这些很多这个优秀的传统的一些。呃，文化相关的，比如说这种文物啊，或者很多东西呢，能够通过我和像我一样的这些朋友们呢，把它进行一些普及性的工作呢，让更多人来了解。就像我们前面所一直提到的，我们要让我们这种传统的元素要回归到我们现在生活中来，要让我们的很多的设计师能够自如地来运用我们的这种传统的一些美学的东西，都需要有一些人呢，能够把这种博物馆里的这些丰富的馆藏呢。能够用更更加轻松和直观的方式呢，让更多的人能够了解到，所以我希望我之后呢，也能够在这方面呢，再多做一些努力，希望也能够对大家能有更多的帮助
2: 。其实我我觉得很多网友还关心哈、啊，就是在《Q 版大明衣冠图志》这个出版了以后，一直没有见到您有新的作品出来嘛，大家其实还挺期待你有新的这个著作出来的。那有没有这方面的计划和打算呢？
0: 啊、呃，其实也有很多出版社呃找过我，但是我确实是属于那种出产量非常非常低的作者啊、呃，因为是这样的，就是我自己出过 Q 版大明观图纸之后呢，我也发现了很多问题，就是我的这个大明观呢，也是经过了。每一次印刷的时候呢，我都尽量跟出版社说，有些地方我要再修改修改。就是我们现在有很多的这个，像博物馆等收藏机构的这个资料的发布的这个速度，还相对来说还是比较缓慢的。就有很多的研究中间需要用到的一些关键性的资料呢，现在目前还是在一个。逐步发布的一个状态，就有好多东西，你要得出一个比较准确的一个结论的话呢，就现在还不太好说。就我们能够使用到这个参考资料，还是相对来说呢，我们知道这种参考资料是很丰富的，但是我们能够用到的却不是很多。所以我们也是希望很多这包括博物馆在内的呃这些收藏机构呢，能够。更多的将自己所收藏的这种文物啊、文献啊，都能够进行一个数字化，能够通过各种现代呃，比如说通过网络或者更现代的的一些方式呢，呃，传播给大家，能够让包括我在内的很多这种爱好者、研究者能够充分的利用上，这样呢，我们才能够在这个基础上呢，创作出更多的作品来。所以说，这个也是我的一个期待
2: 。那我们还是希望你能有。更多的作品能 够， 呃， 出 来， 然后我们给我们大家普及更好的知识。
0: 好 的， 我会继续努力的。最
2: 后， 可能要问你一个问题 哈， 那 个， 呃， 网友把你和杨梅建武和燕王称为这个服饰研究界的梅艳芳天 团， 您对这个称呼是怎么看 的？
0: 啊，这个我觉得恰好也都是我们这个网民中间能够摘出这么一个字，我觉得这个大家念得顺口就好了啊。我觉得这还是比较有意思的，而且我和这个燕王和杨梅建武老师都是十多年的好朋友了，我们也希望将来能够有机会大家一起合作，然后也是像刚才说到的，能够更多的把这种服饰文化的一些知识呢，能够传播给大家。
2: 嗯，希望能更多看见你们合作出更好的成果来。好的，那今天非常感谢谢芳老师能够做客我们的国资点播，希望以后有机会我们还能探讨更多的问题。谢谢你
0: 。好的，谢谢，谢谢。